Storytel Podcast presenta La bomba in testa Il terrorismo degli anni 70 spiegato ai millennials Un podcast scritto e raccontato da Nicolò Porcelluzzi Secondo episodio La geometrica impotenza Silvano Girotto è stato uno studente, un ladro, un disertore che però ha combattuto in Algeria, Bolivia e Cile uscendone sempre indenne, al momento giusto. Alcuni lo chiamano Padre Leone, ma Girotto passerà la storia come frate Mitra, la spia che con il suo doppio gioco ha permesso l'arresto del nucleo storico delle Brigate Rosse, Renato Curcio, Alberto Franceschini, Alfredo Bonavita e tanti altri. Già in quegli anni, uno dei più grandi giornalisti italiani del Novecento, Giorgio Bocca, scrive che il loro arresto avvenuto nel settembre del 74 a Pinerolo, vicino a Torino, segna il passaggio dalle vecchie BR a quelle di Mario Moretti. Dopo questo passaggio di consegne, forzato e su cui si è ricamato molto, chi pensava di aver smantellato lo spirito brigatista si dovrà ricredere. Da questo momento in poi, al contrario, la guerra allo Stato fa un salto di qualità. Entreranno poi in scena personaggi come Anna Laura Braghetti, Adriana Faranda, Valerio Morucci, Francesco Piccioni, tutti romani peraltro. In questo episodio parlerò anche della colonna torinese, Cristoforo Piancone, Vincenzo Acella e, su tutti, Patrizio Peci. Ma intanto come hanno fatto Curcio e Franceschini a finire nella rete di Girotto, nonostante le tante stranezze e le contraddizioni di questo ex francescano con la passione per le guerriglie sudamericane che si salvava sempre sul più bello? Giorgio Bocca secondo me dà una risposta che illumina un aspetto fondamentale per capire questo intreccio di storie. La scrive in uno dei capitoli più preziosi di Il terrorismo italiano, una raccolta dei suoi articoli pubblicati tra il 70 e il 78 e uscita nel 1979. Eppure Renato Curcio cade nella trappola, per grossolana che sia, incapace forse di resistere alle suggestioni retoriche e letterarie che devono fargli immaginare come storico l'incontro con il frate rivoluzionario, questo epigono deteriore del catto comunismo. Del resto, la vita è stupida, approssimativa, grottesca, risaputa come lo sono gli uomini, e tutto, nella realtà, può svolgersi come in un cattivo romanzo. Nel dicembre del 1978, sul finire dell'anno segnato dal rapimento e dell'uccisione del presidente della democrazia cristiana Aldo Moro, Franco Piperno, uno dei leader di potere operaio, parlò di geometrica potenza delle BR in un articolo su Preprint, una delle tante riviste nate e morte in quegli anni. Una formula che ha fatto storia, anche se tra tante polemiche. Ecco, io ho deciso di chiamare questo episodio la geometrica impotenza, proprio per mettere in discussione la mistica che si è tramandata nei decenni, la leggenda di un'organizzazione perfetta, altamente militarizzata e addestrata magari in qualche strano campo paramilitare in Cecoslovacchia e in Palestina. Se si va alle fonti, invece, come ha fatto leggendo decine di saggi, biografie e autobiografie, emerge una storia diversa. Parto dall'inizio, dalla prima rapina nella storia delle Brigate Rosse. Una rapina che negli anni assumerà uno status mitologico. In fondo si trattò del primo, vero e sproprio proletario dell'organizzazione, così lo chiamavano loro. Enrico Fenzi, professore universitario di letteratura italiana, poi passato alle BR, che è stato nella stessa cella di Curcio e Franceschini, nel suo capolavoro, che è Armi e Bagagli, scrive di come gli venne raccontata quell'impresa. Gli avevano fatto capire l'emozione, la paura che li inseguiva, per quella rapina che avrebbe aperto una lunga serie. Non dovevano fallire. Non perché era la prima volta, 
Non perché il loro piccolo gruppo sarebbe stato distrutto. Non perché quella rapina aveva per ognuno un valore anche simbolico, di rottura definitiva, di salto. Non dovevano fallire per gli altri, per i loro padri. Qualcuno era operaio, qualche altro contadino. Quasi tutti erano del PC e avevano combattuto nella resistenza, ai quali non sarebbero mai riusciti a far capire quel che erano e quel che volevano. Per le mogli e le compagne, alle quali avevano spezzato la vita. Per gli amici di un tempo, che non li avevano seguiti e li condannavano. Se avessero fallito, sarebbero finiti in galera prima di aver dimostrato qualsiasi cosa. Non sarebbero mai esistiti. Eppure, approfondendo la dinamica di quella rapina, la storia prende dei contorni meno epici e direi quasi tragicomici. Prima di tutto, il contesto. Una piccola banca a pergine, vicino al lago di Garda. Come precisa Mario Moretti nel suo libro intervista con Carla Mosca e Rossana Rossanda, lì d'estate con il turismo giravano un sacco di quattrini. È il 1971, i brigatisti devono ancora passare in clandestinità. Lo stesso Moretti, per condurre la rapina, ha dovuto prendere le ferie dalla Sid Siemens. Si presentano subito diversi ostacoli. Intanto la morale operaia dei rapinatori. Un operaio non ruba. Per non parlare della rivendicazione, in che maniera avrebbero potuto lasciare una firma? Non potevano ancora permetterselo. Un po' per modestia, un po' per moralismo, ma soprattutto perché la loro credibilità di organizzazione rivoluzionaria non esisteva ancora. L'ostacolo più complicato, però, fu probabilmente lo sportello del cassiere. Questo è il racconto di Mario Moretti in Brigate Rosse, una storia italiana. All'inizio seguiamo la tecnica vista nei film. Emozionatissimi, impauritissimi, inespertissimi, diciamo la frase canonica. Mani in alto, questa è una rapina. Ricordo ancora la scena. Tutti alzano le mani impietriti. Io che per arrivare alla cassa devo aprire un cancelletto di quelli bassi, con l'apertura tipo saloon. Spingo e non si apre. Sbatte contro un impiegato, il quale alla terza volta che lo riceve sul ginocchio mi fa «Guardi che se lo tira verso di sé, forse è meglio». Era terrorizzato. E io più di lui. Erano terrorizzati. Solo una delle pistole era carica, però. Quella di Moretti, appunto. Gli altri due avevano una calibro 6.35, un affare che non spaventerebbe neanche un cane, dice Moretti, e una frobera a tamburo, che ha un aspetto terrificante, ma è tutta scena, dice. La rapina, alla fine, andò comunque a segno. La refurtiva venne nascosta tra le tende di un campeggio vicino al lago di Garda, in mezzo alle famiglie in vacanza. Di armi, in effetti, nelle testimonianze postume ne vengono nominate molte, ma sono più le volte in cui queste armi non funzionano. Per incapacità, per improvvisazione di chi se le trova tra le mani, o perché sono vecchissime, eredità addirittura della guerra di liberazione. Nel suo libro, Nell'anno della tigre, Adriana Faranda racconta di quando, con altri membri della colonna romana, andavano ad addestrarsi sulla Tiburtina. Serviva a provare le pistole e i silenziatori, verificare quanto tutissero il rumore. Alla fine, la nostra scelta cadde su una radura breve e assolata. La mattina era piena di luce e io forzavo allegria perché gli altri avvertissero tranquillità. Marcella provò quasi subito la calibro 9 che avrebbe usato in azione. Al terzo colpo il silenziatore difettoso si aprì, liberando una nube improvvisa di lana di vetro che ci avvolse e penetrò dappertutto. Continuammo a grattarci per tutto il viaggio di ritorno, senza un minuto di tregua, nonostante ci fossimo fermati lungo la strada a una fontana per lavarci via i frammenti di fibre e di spavento. Se quell'avvio era una premonizione o una promessa, non volevo immaginare il resto. Un altro episodio significativo che Faranda racconta è l'agguato, nel giugno del 77, a Remo Cacciafesta. All'epoca Cacciafesta era preside della Facoltà di Economia e Commercio dell'Università di Roma. 
Mentre si avvicinavano alla zona dell'agguato, Adriana Faranda aveva continuato a togliere e inserire la sicura della sua Scorpion, la stessa mitraglietta con cui meno di un anno dopo sarebbe stato ucciso Aldo Moro. Arrivata di fronte alla vittima, Faranda impugna l'arma e preme i grilletti. Non succede niente, c'è ancora la sicura. Il professor Cacciafesta capisce tutto e tenta di difendersi con la sua 24 ore. Scappa lungo il marciapiede e si rifugia in una portineria. Viene inseguito. Per la foga, inciampa nei gradini che portano l'ascensore, si gira. Questa volta la Scorpion funziona. Faranda spara colpendola alle gambe. Remo Cacciafesta resterà ferito gravemente dall'attentato e dieci anni dopo, nel gennaio dell'88, gli verrà riconosciuta l'invalidità permanente. Un altro mitra utilizzato in azione è l'M12. Compare sempre a Roma due anni dopo l'agguato al professor Cacciafesta. Questa volta a impugnarlo è Anna Laura Braghetti. Lo scenario è Piazza Nicosia. Il 3 maggio 1979 un comando delle BR irrompe nella sede regionale della DC per trafugare alcuni documenti e marcare il territorio, imbrattandone i muri. Braghetti rimane all'esterno, in copertura, insieme a Francesco Piccioni. Appena vedono arrivare una volante della polizia, i due iniziano a sparare. Colpiscono il brigadiere Antonio Mea, che morirà sul posto, e l'agente Pierino Ollano, che morirà una settimana dopo. Perfino durante questa azione l'M12 di Braghetti si inceppa e dire che Valerio Morucci prima l'aveva avvisata. I 40 colpi dell'M12 vanno caricati uno per uno, contandoli, perché il 41esimo, anche se ci sta nel caricatore, inceppa l'arma. È lei stessa a raccontarlo in Il prigioniero, la sua autobiografia. Si era dimenticata di contare. E tutte queste cose, secondo me, innanzitutto sono la carne viva di quegli anni e sono preziose narrativamente. E poi ci aiutano anche, e dovrebbero aiutare anche chi magari quelle cose le ha vissute, a togliere questa cappa anche di mistero e di fascino da Robin Hood, perché poi era una vita molto triste, molto squallida. Questo è Giorgio Fontana, scrittore e giornalista, vincitore del premio Campiello 2014 con Morte di un uomo felice, un romanzo che racconta il destino di un magistrato che indaga sulle trame avversive di sinistra a Milano. Aspettare tutto il giorno in piccoli appartamenti di decidere come sparare a un piccolo dirigente della locale in periferia di Milano che va alla 500 ore non so cioè è spaventoso sono davvero tanti gli aneddoti che suggeriscono la totale improvvisazione diciamo quasi totale dei gruppi armati di quei giorni che passarono la storia come anni di piombo Patrizio Peci, che fu il primo pentito eccellente, si potrebbe dire, delle BR, nella sua autobiografia dal titolo eloquente Io, l'infame, tra le tante cose scrive che gli veniva da ridere quando sentiva parlare di campi di addestramento brigatisti. Ho letto quel libro che ricordo mi colpì per la quantità di dettagli quotidiani. Per cui se tu leggi qualunque altra testimonianza eh, di brigatisti è tutto soffuso in questa luce eroica o comunque parla di politica con quell'orribile comunistese che a me suona incomprensibile e e trovo un un orrore linguistico. Quindi è un libro in cui vedi tra l'altro anche i limiti suoi, anche la sua tutti i sassolini dalla scarpa che si toglie con quel cinismo, con quella cattiveria. Vedi proprio una postura personale che è frettoloso dire, come avrebbero probabilmente detto tutti i suoi ex compagni, è lui che così è la mela baccata, infatti ci ha tradito. Noi invece, non credo, una vita del genere abbruttisce tutti e fa rapidamente perdere qualunque orizzonte di cambiamento de- della realtà, perché con la realtà non ci vivi più. 
Risate a parte, è davvero improbabile parlare di addestramento per persone che si riveleranno capaci non solo di dimenticarsi di caricare l'arma, ma di dimenticarla del tutto in giro, come è successo a Laura Zorini, nell'estate del 78 a Firenze, che ha dimenticato il borsello sotto il sedile di un tram. Azzolini, che qualche mese prima aveva partecipato all'agguato di Viafane, all'epoca era uno dei quattro del comitato esecutivo delle BR, la vetta gerarchica dell'organizzazione. Grazie al ritrovamento del borsello, la polizia arriverà alla scoperta del covo di via Montenevoso a Milano, ma questa è una storia che racconterò nei prossimi episodi. Persone alle prime armi, insomma, nel vero senso della parola, che sparano per sbaglio sul muro della stanza da letto come è successo a Patrizio Peci, e vengono rincurate dei superiori. Persone come Mario Moretti che girano con pistole arrugginite o non distinguono la bomba cava da una normale, pasticciano con gli esplosivi, si ostionano da soli con le Molotov. Ecco, le Molotov. Sono senza dubbio un simbolo di quegli anni. Prospero Gallinari, il più noto forse degli irriducibili, cioè i BR mai pentiti o dissociati, una delle tante parole di un dizionario a parte che i brigatisti hanno fatto compilare negli anni, da comando a gambizzato, da rivendicazione a carcere del popolo. Insomma, Gallinari, dicevo, nella sua autobiografia racconta di quando a Reggio Emilia arrivò l'istruttore, così lo chiama, per insegnargli come fabbricare una bottiglia incendiaria, con tutti i dettagli utili per ottenere la combustione perfetta. La prima notte, Gallinari e altri ragazzi reggiani lanciano delle molotov dalla riva di un fiume e fuggono. Al momento di farla conta, scoprono di essere uno in meno. Uno di loro era scivolato dentro il canale. Così scrive nella sua autobiografia, un contadino nella metropoli. La tecnica del rivoluzionario di professione si dimostra fin da subito una specie di chimera ideale. L'esperienza reale si compirà fra pasticci, rischi, fortune alterne e tanta ostinazione. Di tutti loro, comunque, Prospero Gallinari non è sicuramente il più goffo e improvvisato. Anzi, resterà noto non solo come uno dei combattenti più ortodossi, ma anche tra i più spietati. Nelle sue memorie ricorda la difficoltà emotiva, dice proprio così, difficoltà emotiva, dei suoi compagni. A volte non se la sentivano di sparare e allora toccava a lui, in quanto responsabile del nucleo, intervenire. Non è la professionalità, scrive, ma la concentrazione totale in cui sono immerso a darmi la freddezza e la determinazione di reagire all'imprevisto. I conti con se stessi di fronte a certe scelte, dice Gallinari, sono cose che in questi momenti schiacci nel profondo dello stomaco per andare oltre. Come vi racconterò anche nei prossimi episodi, lo stomaco di Gallinari non è uno stomaco ordinario. Non tutti però riescono a reagire come lui, anzi praticamente nessuno. Anna Laura Braghetti, presente con il suo Mitra M12 al fianco di Gallinari in piazza Nicosia, scrive Tutti restavano sconvolti, ma non se ne parlava. Erano sentimenti che si tenevano dentro e si tirava avanti senza dare segni di malessere tranne quelli del corpo, dei quali ci si sentiva irresponsabili. Ricordo un compagno cui, dopo Piazza Nicosia, venne la febbre alta. Alcuni vomitavano, altri mangiavano tutto quello che trovavano. Non si poteva discutere apertamente della violenza aberrante di quelle uccisioni, perché la guerra rivoluzionaria era la ragione sociale delle Brigate Rosse. Braghetti racconta anche le reazioni di un suo compagno che aveva partecipato all'uccisione di Mariano Romiti, un poliziotto del commissariato di Centocelle. Il ragazzo tornò nella base in mattinata con un aspetto spaventoso. Si lavò e uscì di casa. Tornò di notte, ubriaco, e si buttò sul letto cercando di dormire. In vano. Anni dopo, quel compagno racconterà alla Braghetti che conclusa l'azione, prima di abbandonare il corpo di Romiti, 
aveva preso da terra la borsa della gente, convinto che contenesse un'arma utile per l'organizzazione. Nella borsa, però, c'era soltanto una mela. E poi c'è l'omicidio di Rosario Berardi ad opera della colonna torinese, il 10 marzo del 1978, sei giorni prima che a Roma venisse rapito Aldo Moro e proprio nei giorni in cui si apriva il processo al nucleo storico delle Brigate Rosse. Patrizio Peci racconta che a Cella e Piancone gli esecutori materiali con cui aveva portato a termine l'omicidio di Rosario Berardi perquisirono il borsello della vittima. Quella era la prassi, si cercavano armi e documenti. Una volta lontani, lo aprirono. Cosa conteneva? Tabacco da pipa, fiammiferi, il portafoglio con pochi soldi, documenti personali, fotografie. Avevano ucciso un anziano maresciallo che da tempo non faceva più parte dell'antiterrorismo e se ne stava in commissariato fumando la pipa ad aspettare la pensione. Storytel Podcast ha presentato La bomba in testa, il terrorismo degli anni 70 spiegato ai millennials, un podcast di Nicolò Porcelluzzi. Letture di Carlo Annese, Tamara Fagnocchi, Alberto Onofrietti, Cinzia Spanò, Mariella Valentini. Produzione di Carlo Annese, montaggio e sound design di Rossella Pivanti. Gli audio dell'epoca sono dell'archivio audiovisivo del movimento operaio. La musica della sigla è degli heroin in Tahiti.